0: Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión. Encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión de búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí. Yo estoy muy contenta por el episodio que vamos a grabar el día de hoy, porque es un tema que me encanta, que se me hace súper interesante. Y espero que a los que escuchan este podcast también y que se queden aquí. Hoy tengo como invitado a todo un personaje <risa> y me gustaría que él más bien, en vez de yo presentarlo para no quedarme corta que él nos platique qué es lo que ha hecho y del tema de lo que vamos a hablar él es Luis Rivas
1: Muchas bueno. gracias, gracias por la invitación Miriam este, bueno, pues eh, mi nombre es Luis Rivas, yo soy asesor en Feng Shui. Eh, aquí en México todo lo Feng Shuiamos. <risa> en China se dice Feng Chi y en Estados Unidos lo conocen en el lenguaje angloamericano como Feng Shui, pero pues estamos en México, así que, vamos a poner fe en Chui, y pues eh, también soy sanador, eh, tengo 21 años en el campo de las energías del esoterismo, dedicándome a esto ahora sí que de lleno, como una forma de vida, y pues... Eh, aparte del Feng Shui, hacen sanaciones, limpias armonizaciones este, Mi familia como tal, pues es ahora sí que yo vengo de familiares Desde que mi abuela era vidente, este, mi hermana es vidente Mi otra hermana también es vidente, y sanadoras, saurinas eh, ¿Tienes,
0: tienes un árbol general, es como interesante sí. Pero eso que dices mi abuela es vidente, mi hermana es vidente o sea, ¿eso es algo con lo que ya se nace o se aprende?
1: Se puede aprender, se va desarrollando, pero sí tienes que traerlo como en la sangre. O sea, sí tienes que tener por ahí algo, por ejemplo, dicen que los gitanos pues ya traen en su sangre una autodefensa natural contra las malas energías. Y, este, y pues bueno, en mi caso, pues somos cinco hermanos y de los cinco hermanos solamente tres nos dedicamos a las energías hermana la mayor, que es vidente, la que le sigue, mi hermana pues es sanadora y ha desarrollado la vivencia, conforme nos hemos dedicado a esto, y, este, y en mi caso yo pues he desarrollado, eh, ahora sí que un sexto sentido, en cuestiones de energías, por eso pues yo me dedico más a lo que es las asesorías de Feng Shui, porque el Feng Shui es como... Acomodar tu casa de tal manera que se equilibren todas las áreas existentes dentro de una casa, un negocio, un oficina sí. Y pues todo esto nos lleva a, a lo mismo, o sea, todo es, toda esa energía. O sea, hay un yin yang, eh, y en ese yin yang hay un poco del yin, y dentro del yang hay un poco de. O sea, todo está inter. O sea, está como interconectado y y pues bueno. El, el asesorar una casa, eh, energéticamente hablando, es para sacar toda esa mala energía que hay en las personas. Te acostumbras a vivir en la miseria, te acostumbras a vivir en el desorden, te acostumbras a vivir en, 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 en las peleas constantes. Hay personas que se acostumbran a las sombras, a los fantasmas, y
0: eso no está bien. Sí, bueno, ahorita más adelante vamos a platicar un caso, pero a ver, me gustaría comenzar con esta pregunta. Entonces, cuando tú, tú llegas a un lugar. O sea, ese lugar, cuando decimos, no inventes, aquí se siente mala vibra. Sí. Esa mala vibra, que se puede decir, es del lugar o de las personas que habitan ese lugar. De todo.
1: Eh, las casas se enferman. Así como las personas nos enfermamos, las casas se enferman. Y las personas que viven en esas casas se enferman y se acostumbran a esa enfermedad. Un ejemplo de una casa enferma, entras y hay humedad por todos lados. Y aunque no tenga que ver a, a haber humedad en las paredes y eso, porque no hay agua en ese lado del, del muro o algo, siempre es una, y esa es una enfermedad. El universo te está avisando que tu casa está enferma y que está entrando a la miseria en forma de humedad, de salitre. Se está cayendo la pared y te acostumbras a que se está cayendo la pared y entonces de ahí viene, ahora sí que yo le llamo una bola de nieve o de lodo sucio, donde si tú llegas a una casa que está sucia, tirada, desarreglado, despintado, lo menos que quieres es llegar ahí, pero como es tu casa y ahí vive tu familia, qué es lo que pasa, pues que no quieres llegar, pero lo tienes que hacer. Y como llegas, pues entonces empiezas a tener mal humor, empiezas a, a no querer estar ahí con las personas que habitan porque estás, ahora sí que relacionando ese malestar de estar en casa con las personas que habitan ahí, entonces vienen las peleas familiares, los desacuerdos, las separaciones... Eh, no sé, este...
0: O sea, la gente no se... Bueno, a lo mejor la, algunas personas no se dan cuenta entonces que es por la... O sea, es parte de un todo pero es como por la situación que, de, que dices que la casa está así mm. ellos no quieren llegar pero no se dan cuenta que es por eso puede ser algo inconsciente entonces Así
1: es, se, y por eso te digo que está enferma la casa y se enferman las personas de ahí de ese no querer llegar pues se, se devienen muchas cosas puede ser enfermedades físicas que por, porque inclusive hasta si hay humedad en una casa, está comprobado científicamente que te puedes enfermar de los pulmones de ahí se vienen enfermedades físicas de que si uno ya salió de una gripa, el otro entró en otra y entonces pues ¿qué es lo que pasa? vas a tu casa, va, perdón vas a tu negocio, vas a tu trabajo y entonces también te llevas todas esas broncas al trabajo entonces, empiezas a rendir menos en el trabajo, empiezas a vender menos el jefe te empieza a coaccionar y te empieza a decir, oye, ¿qué está pasando? Y tú inconscientemente estás llevando los problemas de tu casa al trabajo o a tu negocio.
0: O sea, andas contaminando donde pasas con tu energía. Exactamente. Está...
1: Traes tu novecita gris para todos lados. ¿Por qué? Porque tu casa no está bien equilibrada y porque
0: tu casa no está en armonía. Perdón. Sí. Entonces, fíjate, a esto, iba, a, a esto iba, pero bueno, ya más o menos nos contestaste. ¿Qué importancia o qué impacto tiene en tu subconsciente? Ya nos lo estás diciendo. Lo primero que ves cuando te despiertas en la mañana, que abren los ojos, o cuando llegas a tu casa, o cuando te duermes, lo último que ves al, al cerrar tus ojos, al dormir. ¿Se está impactando de esta manera que nos dices o, o de qué otra manera está impactando? Pues, imagínate
1: que te está impactando en tu área económica, en tu área social, en tu área familiar y en tu salud. Imagínate qué importancia tiene que el lugar donde habitas estés tú tranquilo, relajado, y que estés en equilibrio y que estés en armonía. ¿Qué diferencia es llegar a una casa que está limpia, recogida, bien pintada, este, con pasillos donde realmente puedes pasar sin ti a cuando entras a una casa que está despintada, con humedad, sucia, tirada, vieja? vieja.
0: Incluso yo había escuchado que por un decir si tenías algún mueble roto o algo que pues que no que lo deseches porque eso atrae la la caren... ¿Cómo? Sí, la... la mala
1: energía la carencia la la miseria. pobreza sí o
0: sea, atrae
1: la miseria déjame dejarte en claro que la miseria no nada más es falta de economía y falta de comida Falta de la miseria es falta de confianza, falta de credibilidad, falta de salud física, emocional, espiritual. O sea, la miseria abarca muchísimas cosas. Entonces imagínate que en las casas donde las puertas no abren bien, no cierran, donde los sillones están rotos, donde se acumulan cosas que ya ni necesitas, si tienes artículos que no vas a usar en más de seis meses, ya no los vas a usar y te lo puedo firmar, o sea, de verdad. Si no son artículos de temporada, ya no los usas. ¡Ay,
0: la chamarra de,
1: la chamarra de vaselina que usé en el... O cuando me quede este pantalón,
0: me voy a poner a dieta y me va ya a quedar. No, ya no te lo vas a poner. ¿Y
1: qué puedes hacer? Pues mejor haz un Dharma. Un Dharma es todo lo bueno que haces bueno, se te regresa bueno. Un Karma es todo lo malo que haces malo, se te regresa malo. Entonces, ¿qué te parece que esos pantalones en lugar de... Eh, de abarcar un espacio donde pueden haber unos pantalones nuevos que sí vas a estar usando, pues los sacas y se los regalas a alguien más. Pues ya te está generando un Dharma y ese Dharma se te va a regresar para que tengas la posibilidad de comprar esos pantalones que tú sí te vas a poner.
0: Oye, Luis, pero entonces ahí en ese caso, suponiendo que alguien en una casa tiene muy mala energía, muy mala vibra, o más bien, pues muy baja, sí. porque no hay bueno ni malo, ¿verdad? O sea, baja energía y baja vibra y da esos regalos, o no solo ropa, incluso muebles y todo, ¿qué pasa con estos objetos que se regalan? O sea, ¿es conveniente que la gente los acepte, guardarlos en tu casa? O sea, ¿no estás dejando entrar esa energía?
1: Pues mira, dicen que por ahí que la basura de uno es el tesoro de otros. Entonces lo que para ti ya no te sirve, te está estorbando. Y si te estorba, ya no te deja llegar cosas positivas. Pero para el otro puede ser un tesoro que se iba a usar todos los días.
0: Pero, ¿habría que hacer ahí algún tipo como de sí, limpieza?
1: Sí, por ejemplo, aquí entra el tema de, de las cosas que compras usadas, o de las antigüedades, o de lo que te heredo Sí, las cosas, los carros, las casas, los negocios, los locales comerciales, se impregnan de la energía de las personas. De ahí que, por ejemplo, hay lugares, no sé, el, el típico local de la esquina que nunca pegó. Y que ya pusieron una dulcería y a los seis meses cerró, se y que ya pusieron una taquería y cerró, y que ya pusieron una zapatería y cerró Estás ahora sí que rectando la miseria de otras personas, la mala suerte de otras personas Y de ahí que pues entra y se mezcla otra cuestión que es pues ya más energética de limpiar tus áreas, de limpiar tus artículos, de limpiar los regalos que te dan, energéticamente hablando, para sacar las malas rachas y sacar la mala suerte de esas otras personas y que tú empieces con tu propia suerte. Entonces sí, es bien importante que cuando tú obtengas algún artículo antiguo, sepas de dónde viene, para qué se usó o quién lo usó y para qué. Y entonces ahí ya tú te puedes dar una idea de qué tipo de energía trae ese artículo, qué tipo de energía trae esa casa o ese negocio o esa oficina.
0: Y eh, se tiene que llamar a alguien eh, que se que sea experto en eso, como en este caso tú, o alguien en su casa, desde su casa, puede hacerlo, algún ritual.
1: Pues mira, hay, hay muchísimas técnicas, hay muchas formas de hacerlo, o en sea, lo que respecta a una asesoría de Feng Shui como tal, pues sí tendrás que llamar a algún experto, solamente déjame decirte que yo en lo personal soy un Feng Shuiista muy contemporáneo, El Feng Shui está hecho en China para los chinos, y se hizo hace millones de años, y entonces ahí por ejemplo, una de las prácticas dice que tu casa debe de estar en un monte, una montaña más alta en la parte de atrás, un río fluyendo al frente de tu casa, es imposible, sí, aquí, a... aquí no es lo entrar. que más que te espera es un poste de luz con miles de cables, problemas de estacionamiento con los vecinos, este, ahora los tanques de agua porque no hay agua y me olvidas de que pase un río y entonces tienes que acomodar toda esa ideología a lo que realmente tienes en este más a eso aún que el feng tradicional te pone símbolos pues, escritos en chino que pues quién sabe qué digan que nadie honestamente yo que tengo 20 años en esto aún no entiendo esa simbología y entonces pues te van a poner un pegadero de cosas que ni siquiera sabes y que a lo mejor tu casa es rústica y ya te le mezclaron otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces el feng contemporáneo como yo utiliza todo lo que tú tienes en tu favor. Si tu casa es rústica, pues yo voy a hacer de tal manera que las cosas que ya tienes, o si no lo tienes, te voy a sugerir lo que tienes, y pues también te voy a sugerir lo que tú necesitas para que en tu casa empiecen a fluir las cosas. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto, porque sí me he topado con casas donde, ah, es que yo leí el libro de Juan Camané, el <risa> fin no sé qué tanto y bla bla, y sí, lo tienen perfectamente bien. Y de verdad todo apunta al sur y todo apunta al norte, y, y si sí puso la runa para, para la salud en el lugar que debe de ir, y chalala, pero ¿por qué me estás contratando si tú ya lo hiciste? Pues es que no me funciona. ¿Verdad? ¿Vale? entonces que el Feng Shui está hecho en China para los chinos. Yo tengo 21 años dedicándome a esto, y a, a, ahora sí que a prueba y error fui viendo qué sí funcionaba y qué no funcionaba aquí en Occidente. Y eso pues, es bien importante. Y de ahí pues se deviene que en el Feng Shui ningún libro te habla de limpiar cosas ni casa ni nada, energéticamente hablando
0: Solamente del acomodo ¿no?
1: Solamente del acomodo, no te habla de que, ay pues metiste un cuadro antiguo de tu abuelita que traía mala suerte Y donde este pues tu abuelita enviudó y luego la tía también enviudó y luego la sobrina también enviudó Y dices, ah caray pues el cuadro está maldito carajo, pues hazle a ese cuadro para que le quites esa maldición, esa maldición. Y pues a lo que iba con esto, hay técnicas muy sencillas que cualquiera puede hacer para limpiar energéticamente las, las casas, los carros, luego de repente hay carros bien salados que dices, este carro qué le pasa, es nuevo y ya se descompuso y se descompuso, bueno, hay muchísimas técnicas, las vibraciones, por ejemplo, las campanas tibetanas para eso sirven, para que a través de las vibraciones alejen todas las malas energías, lejos de ese lugar o de esa casa o de ese carro. Las vibraciones energéticamente hablando ayudan a sacar muchas cosas negativas. Hay estudios inclusive donde si tú le hablas feo a un vaso con agua durante una semana, se va a poner turbia, fea y le van a hacer burbujas. Y si tú le pones música clásica y le hablas bonito al vaso con agua, el vaso con agua va a estar intacto. Y eso habla de que la energía sí se puede transmitir. Y de que las cosas se cargan de, de la energía y de la esencia de las personas. Los negocios, las casas, los locales se llenan de la esencia de esas personas. Y si, y si la esencia de esa persona es mala suerte, pues ese negocio se va a quedar con la esencia de mala suerte de esa otra persona. Entonces, en ti está que a través de las vibraciones positivas, como una campana de tibetano o una campana de viento, puedas sacar esas malas energías. Otra técnica utilizada por miles de años es ahumar, el
0: incienso. ¿Puede ser cualquier incienso?
1: No, este, hay esencias que atraen cosas, hay esencias que repelen cosas, hay esencias que curan cosas, que liberan. Entonces sí tienes que saber qué tipo de olores debes de poner o qué tipo de inciensos, porque por ejemplo no es lo mismo que prendas un copal que ancestralmente se ha utilizado para atraer espíritus, los aztecas bailaban con copal para traer a sus espíritus en la iglesia católica, echa copal para traer al Espíritu Santo. Y entonces, pues tú no sabes qué tipo de espíritu va a entrar. Puede ser bueno, puede ser malo. Yo no quiere, quiero que entre ni uno. A mí no me importa. Es mejor no prendo copal. ¿Qué fuerte, Ahora, si prendes, un, un, por ejemplo, tu negocio, si lo que quieres traer es abundancia, prosperidad, los cítricos siempre es bien sabido que energéticamente te dan Mucha energía si estás en depresión, huele naranja, prueba naranja, come naranja y te levanta el ánimo, está comprobado, eso es aromaterapia, eso es algo que pues cualquier
0: cítrico,
1: cualquier cítrico lima, limón, mandarina, naranja, toronja, lo que sea, te levanta el ánimo. Y te o sea a las pruebas me repito, ponte un día deprimida, no, no te <risa> A ver No un día que estés ahí depre, huele la
0: naranja o sea, Oye sería una buena perdón, una buena como Técnica a llevarte tu aceitito de naranja ¿Cómo? con velorio, no sé, sí, ahí claro, para que se relaje claro. un tantito. Digo, sí. es que yo he ido a muchos, últimamente.
1: Ay, caramba, no, pues este... también ten mucho cuidado con eso. Porque de ahí viene tu baja este, vibración que te había notado.
0: Pero es que si ustedes supieran a los que están allá afuera... A ver, hay mucho de lo que quiero hablar y me gustaría que Luis nos compartiera. Quizá después, si él quiere, hacemos una segunda parte para no hacer esto muy largo. Pero, a ver, ya nos fuimos con las casas, pero antes de irnos más lejos, me gustaría que nos platiques cómo empezaste con esto del feng Shui.
1: Ah, bueno, pues yo creo mucho en las diocidencias y todo fue pues, por casualidad. Este, casualmente, en mi casa soy el. el más chico de cinco hermanos. Entonces pues a mí honestamente me tocaron las vacas flacas y me tuve que ir a Canadá de mojado. Estoy hablando hace 21 años más o menos, 22. Entonces al estar allá tomé clases de inglés y, y pues la que estaba dando las clases de inglés era una china que estaba este, estudiando idiomas, y estaba dando su servicio social pues para que le liberaran sus horas de servicio. Y ella este, me daba clases de inglés, pero al darme clases de inglés me hablaba del feng Yo tenía 18 años en ese entonces, y la verdad es que a mí no me importaban pepinos, o sea, yo lo único que quería era, pues, despapalle y divertirme. Pero nunca me imaginé que todo lo que me enseñó a ella me fuera a servir para la vida. Para la vida en todos los aspectos: para, para vivir y para aprender muchísimo y, y pues ahora sí que empaparme de todos estos temas energéticos. Y yo pues este, pues como buen adolescente le regresaba una hora de español y pues ya le hablaba que tequila y mariachi, <risa> lo clásico. clásico, las malas palabras en español, ya sabes, ¿no? o sea, puras tonterías. Entonces ya cuando yo regreso pues como decía desde, desde un inicio pues nosotros ya traíamos esta cuestión de, de en la sangre o sea ya las energías ya nosotros lo vibrábamos desde chiquitos o sea, desde inclusive hasta desde antes de nacer porque mi mamá también veía cosas e inclusive pues era, se les llama era materia, o sea mi mamá puede ser espiritista, puede ser la materia para que alguien o algo o un la pueda poseer y pueda dar información a las personas. Entonces, pues a mi mamá le asustaba mucho esto, porque pues, estás hablando de que cuando era ya niña, o sea, casi, casi todavía había la Inquisición sí, y... O sea, no se
0: hablaba de no, eso. no Era no, claro. un no
1: sé, tabú que nadie podía tocar, pero pues como nosotros venimos de, de abuelos, videntes, este, tías, sanadoras, este, o sea, saurinas, o sea, mucha gente que pues, de alguna manera sí estaba conectada con las energías. A mi mamá le cerraron el don a los 12 años. Entonces, de los 12 a los 19, mi mamá se, o sea, ya, se olvidó de ver este, muertos descarnados porque ella los veía tal cual como se iban, así los veía. Y mi mamá en ese entonces vivía cerca del hospital civil. Entonces, imagínate la cantidad de muertos que veía.
0: Qué impresión. A, atrás, inclusive atrás del
1: panteón de Belén. O sea, era todavía peor. Y mi mamá los veía así, tal, o sea, si estaba quemado, ella lo veía quemado, si estaba desangrado, ella lo veía desangrado
0: Como tal, la película ya. de sexto sentido Ándale, así, así, tal, tal cual. cual
1: Entonces, pues mi mamá se estaba volviendo loca, de niña ella se volvió y le decían la loca a todos sus hermanos Mi mamá es de las más grandes de 13 hermanos Número cabalístico Entonces, sí. este, le decían la loca Y no sé qué, hasta que un día una tía suya Llegó y le dijo, ¿sabes qué mi amo? Yo sé lo que estás viendo, yo sé lo que estás viendo Yo sí te creo Y si tú me lo permites, te voy a cerrar el bar Y pues mi mamá claro Ay y, ¿sí? Por favor, pero ya De los 13 a los 19 Mi mamá se casa a los 19 años Y como que no se era normal casarse tan joven Ahora a los 30 años que andan por ahí Ya no se quedan ni <risa> <mi> casa. <risa> pero este, se embaraza y se dice que cuando escuchas llorar en el vientre a tu hijo es porque trae dones, Entonces que mi mamá, le pasa los dones a mi hermana mayor y le escucha llorar en el vientre y eso es un signo de que trae dones y sí, pues en efecto mi hermana mayor tiene dones de evidencia luego mi otra hermana también empezó a manifestar cosas y así sucesivamente y pues de ahí que nos empezamos a dedicar esto porque
0: pues, Perdón, la vida nos llevó a esto eh, eh, la evidencia es lo mismo, o sea, una vidente es lo mismo que una canalizadora o no es lo mismo?
1: No. Sí, porque la vidente eh, a través de flashazos va viendo qué es lo que fue, es o puede ser de tu vida. Y la canalizadora presta su cuerpo para que algún ente lo, la pueda eh, poseer y entonces dar mensajes a través de ella. Esto es parte del espiritismo, que es como lo que hace mi ama, que es materia para poder contactar entes del más allá.
0: Oye, y antes de que prosigas, quería hacer ahí nada más una anotación. Fíjate qué delicado, porque pues hablábamos hace rato de que en general los mexicanos somos bien morbosos. Sí. Entonces ahí a todos, bueno, a mí me ha pasado que sí, o sea, oigo como de temas de de fantasmas o temas de cosas que pues no conocemos, nos da el morbo por saber más, incluso he escuchado personas que, que han dicho a mí me gustaría ver, ver espíritus, ver fantasmas eh, o, o por ejemplo familiares que ya se han ido, que han fallecido, pues que, que a veces decimos ay cómo me gustaría que se me apareciera. Pero a lo que platicas, pues, de tu mamá, o sea, que, que no sabemos ni lo que decimos, pues, o sea, porque si realmente viéramos lo que... Pero hay, mira, te voy a decir
1: algo, la verdad es que sí lo puedes hacer, y, y te lo digo porque, pues, ya dentro de todo este tiempo que nos hemos dedicado a esto, pues ya sabemos más o menos cómo son las manifestaciones, cómo, cómo es una casa contaminada, cómo es una persona que trae un problema, bla, bla, bla entonces con respecto a esto sabemos que nuestros difuntos se comunican a través de sueños o de señales con nosotros hay quienes sí estamos más abiertos a este tipo de temas, a este tipo de señales y hay quienes están muy cerrados pero no por ello no quiere decir que no les pueda pasar o sea, porque a veces es tanta la necesidad de nuestros difuntos de comunicarse con nosotros que van a mover lo que tengan que mover para que tú te des cuenta que están ahí y que, y que pues te llegue el mensaje, y te digo esto puede ser a través de sueños, no sé si te ha pasado que de repente sueñas a alguien y lo sientes y hasta lo hueles hasta, sí, hasta es, es tan real que, que de verdad te despiertas y dices wow sí estuvo aquí, y hay señales inclusive que de, de esas personas o de esos difuntos que ya se fueron que son muy específicos por ejemplo eh, te puedo platicar que en la casa de, de mi abuelita materna, siempre que se acerca el aniversario deluctuoso de mi abuelito, huele a su perfume y huele a los cigarros que él fumaba. Y todos, aunque no lo crean, aunque no, siempre de ley en su aniversario deluctuoso huele así tal cual. Y es un perfume que ya no existe, es el Colonia Sambors. ya o sea, no existe, que huele como a azares. Y, y pues, definitivamente sería imposible que alguien echara o esprayara el, el, el olor. Y aparte de, como te digo, hay cosas que tienen la esencia de las personas. Y si empiezo a oler a la esencia de mi abuelito. O sea, como, como él era zapatero, huele como a piel, como a. Ah, sí, pues,
0: es que cada quien tiene como su aroma muy particular. Exacto,
1: entonces esa es una forma de él de manifestarse e incluso de. de Saludar o de mandar Un mensaje, algo, bueno, incluso Cuando mi abuelita iba a morir Este, porque ella hizo Una cama de tres años Y, y era la típica decir, No, pues ya se iba a morir, ibas y, y te despedías Y mi abuelita seguía y seguía y seguía, y seguía <risa> Hasta que cuando Empezó a oler al perfume de mi abuelita Al cigarro Y a, a, la, a la colonia Sunburst, Dijimos, ya llegó, ya vino Por él al día siguiente Mi abuelita va a decir, muerto, entonces esas son las señales por las cuales se pueden manifestar y siempre hay cosas que, que pueden eh, de alguna manera o sea por ejemplo, si, si, ay es que fulanita murió y, y siempre que veo mariposas blancas, me acuerdo de él. entonces siempre hay como algo específico que te puede recordar a esa persona y que de alguna manera pues te está mandando como esa señal de, ah, aquí estoy, todo bien,
0: nada más que hay un
1: cierto tiempo determinado.
0: Es que también me imagino, o sea, bueno, al menos yo que me pongo un poquito a, a leer esas cosas, y ver, ya como que cada vez me pongo más mmm, paranoica, o sea, no sé, ya no sé si es mi imaginación, ya no sé si yo me estoy sugestionando, o sea, cómo saber que no es algo que tú quieres ver, o que tú quieres escuchar, o que sí está pasando.
1: En realidad sí te puedes sugestionar a tal grado de, de llegarlo a sentir, pero también cuando tú, es lo que te decía, hay gente que está más abierta a, a estos temas, y hay gente que está más cerrada, pero no quiero decir que no los pueda pasar, pero cuando te empiezas a abrir más, y dime si no, se empiezan a presentar, eh, y se le llama poder de la intención, es cuando se empiezan a presentar personas, libros, cosas que te llevan a entender más de este mundo pero es porque tú le estás dando ese poder de intención para abrirte a entender este mundo de las energías pero cuando te cierras pues no lo entiendes pero te puede pasar o sea, puede ser que este, creas en tu religión tal cual como es y que aún así te pasen eh, situaciones paranormales pero por el hecho de no quererlo creer pues dices, ay, bueno, pues que era el aire, se cerró la puerta, pero fue por el aire, y entonces, o sea,
0: nosotros no nos cerramos
1: tú mismo te cierras a, a no quererlo ver, y qué es lo que buscan estos entes, gente que los vea, que los entienda, que los pueda ayudar, porque hay algunos que se quedan atrapados, que murieron así de rápido, no supieron ni dónde se fueron, y ahí viene también una parte importante de las casas, o sea, se empiezan a manifestar en las casas para ver quién los ve, quién los siente, quién los puede ayudar, no sé, a disculparse con la persona con la que se pelearon, o este, a sacar el dinero que dejaron enterrado por avaros que no le quisieron dar a la familia, o este, a despedirse de X o Y persona Entonces, es bien importante que independientemente de quién sea, aunque lo veas o lo sientas, no puedes vivir con esas personas dentro de tu casa, tu negocio, tu lugar Los tienes que sacar a comodidad.
0: ¿Cómo puedes, hablando ya de eso, cómo puedes eh, hacer, eh, bueno, es que yo tengo una conocida que si sí en su casa, o sea, realmente es algo, eh, ya tiene mucho tiempo, o sea, si sí se escuchan cosas, se ven, incluso yo me he quedado ahí a dormir y nunca puedo dormir, es muy rara, a menos que ande muy cansada, o sea, me he quedado seguido y no puedo dormir porque me entra ese mismo miedo, entonces, ¿cómo se puede hacer para retirar eso? Si es que hubiera... O sea, yo no sé si es mala vibra, uh -huh. bajas energías o es de verdad algún espíritu
1: Pues es lo que te digo, las casas a veces se quedan este, impregnadas de la esencia de las personas y a la esencia me refiero pues que puede haber sombras, puede haber movimientos, puede haber sonidos, puede haber olores. Entonces, uh -huh. mmm, tienes que buscar la manera de sacarlos a través de limpiarlo energéticamente, ya sea con saumerios, en pues, los inciensos quemando hierbas, este, haciendo rituales para carentes, eh, rezándole a santos, por ejemplo ahorita está el rockstar de los santos que es San Benito, ah, claro, sí. es, o sea, ahorita San Benito lo traen tatuado hasta en la espalda, medallita, sí, y pues con buena razón, porque es un santo que al principio no era santo, o sea, él se dedicaba a ayudar a las personas de formas alternativas, y entonces crea este medallón donde alrededor, si te fijas, trae unas figuras raras que a eso le llaman los sacerdotes, que es un exorcismo. El exorcismo no es, este, como lo visualizamos en las películas, de que hay gente que camina por los techos y vomita verde y habla idiomas. El exorcismo es expulsión, quiere decir que expulsa todo mal, expulsa todo demonio, y los demonios tampoco son esos viejos pasones con cuernos y cola como el sol los demonios son tus demonios internos, son tus miedos, son tus, tus este, clagaristas, tu, tu culpa, es este todo eso que no te deja vivir bien y por ende pues entonces te empiezan a aparecer esos demonios ya físicamente, ¿no? entonces pues a lo que voy es que puedes tener una medalla de san benito y rezarla san benito porque pues la medalla no la voy a entrar, lo que la voy a entrar es tu fe, lo que la voy a entrar es tu rezo, tu oración para que pues lo saques de ahí de esa casa y hay una oración muy fuerte de ese manito que ayuda a sacar todas esas entidades de las casas o los negocios, pero no es solamente traer la medalla colgada, o sea, es pues tener la fe en que te va a
0: proteger. Sí, okay, total, sí, totalmente de acuerdo, o sea, así como te puedes sugestionar, vamos a decir sugestionar para, tanto para enfermarte o para ver algo malo o para ver cosas, también te puedes sugestionar para curarte sí. a ti mismo y para ahuyentar esas cuestiones y como dices, no es como la oración en sí lo que, lo que funciona, vamos sino es la intención, el sí. poder de tu mente, lo que tú crees si ¿Sí estoy entendiendo bien
1: sí pero a veces es con la fe de uno es suficiente para el otro si ese uno no cree la fe del otro te puede ayudar a salvarte ¿Qué es lo que pasa en los exorcismos? La persona está poseída por el demonio. Pero el que le está rezando tiene tanta fe que puede expulsar a ese demonio. No lo está expulsando el que tiene el demonio adentro, lo está expulsando el que le está rezando. Entonces, su fe es suficiente para sacar a ese demonio de o sea, otra persona que no está creyendo en ese momento en lo que tú estás haciendo. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces. Ahí es donde entra la controversia de, no, pues es que yo no creo en eso, no creo en lo que tú haces Pues con que yo lo crea es suficiente para ti
0: Tú has hecho exorcismos, ¿no? Sí, uh -huh.
1: he estado presente en ocho exorcismos reales Qué fuerte, qué fuerte Sí
0: eh. Algo difícil, la verdad es que
1: sí te hace dudar de ti, de tu capacidad, de tu fuerza Va en contra de todo lo que te han enseñado en tu vida yo pues me profeso católico y el haberme enfrentado al demonio tan de cerca sí me hace dudar de que todo lo que me hayan dicho en el pasado sea realidad o mentira verdad, no sé entonces ahí es donde entra parte de la fe y, y lo que te digo o sea, con la fe que tú tengas es suficiente para que el que no crea de todos modos pueda ayudarlo
0: qué bonito, pues esa parte se me hace muy bonita pues hay esperanza para los que no creen. Sí, sí, para el escéptico. Sí, para estar perdido.
1: Así es.
0: Eh, bueno, regresando, <risa> para no irnos más, no tanto, regresando sí. al tema de las casas y los lugares, la, la oficina, este, hablemos de colores, colores y objetos, algo práctico que se sí. pueda llevar el día de hoy la gente que escuche este podcast, este, colores y objetos que te roban la energía dentro de tu hogar. Y cuáles serían los los colores que de, ideales pues que debes de tener.
1: Mira, en el Feng Shui hay este elementos que se deben de equilibrar fuego, tierra, madera, aire y metal, agua y hay lo que se le llama chi que es la energía que no vemos que es como si fuera un espíritu que no se ve pero que necesitamos que entre en nuestra vida para que fluya todo energéticamente. ¿no? Los colores psicológicamente representan algo muy fuerte y en México pues desgraciadamente o agraciadamente vivimos mucho el matriarcado o el patriarcado donde se, dice, se lo, lo que dice el papá o la mamá es lo que se hace, entonces si a la mamá le gusta el color amarillo pinta toda la casa amarilla y entonces ya estás afectando a las demás personas, responsablemente yo no les puedo dar un color en específico que te diga este color pinta tu casa y te va a dar la suerte, ¿Por qué? Porque dentro de esa casa viven diferentes entidades, diferentes caracteres, caracteres y diferentes personas. Pueden ser desde niños hasta adultos. Entonces si yo por ejemplo le pongo en un área común un color amarillo, los voy a poner a remontar a los niños. ¿Por qué? Porque da mucha energía. De ahí que las primarias, los kinder y todos esos lugares los pintan de colores muy neutros, blanco, gris y azul.
0: Para calmar, las, para criaturas. calmar las criaturas que se la pasan rebotando. Cuando vas a la
1: universidad ya ves que hay colores más vivos como el amarillo, naranjas, colores más vivos porque ya es gente adulta que pues ya en lugar de estar rebotando ya lo que necesitan es energía. Entonces yo lo que les puedo recomendar y porque aparte no soy un shuiista tan tradicional es que investiguen según el signo de cada habitante cuál es la color. En el el signo zodiacal de cada habitante, cuál es la colorimetría que les conviene y en las áreas comunes como sala, comedor, cocina poner colores neutros que no afecten a todos. Por ejemplo, un color de madera y te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando vas a una cabaña Mazamitla, lo único que te inspira es dormir comer. No te inspira a ir a correr, no te inspira a ir a caminar, o a sea, dormir y comer. Es lo único que quieres hacer porque hay exceso de madera y en el Feng Shui se dice que la madera te da, sí, te da relajación, te da tranquilidad, te da armonía, pero en exceso te da pereza, por eso se tienen que equilibrar todos los elementos, y en una casa también deben de estar equilibrados todos los elementos, agua, fuego, madera, ah, y luego aparte también en las cabañas hay fuego, que también Ajá. te da confort, te da calidez, te da tranquilidad, y entonces pues eso es un exceso de pereza. Y en una casa, si hay exceso de pereza, pues el niño ya no quiere ir a la escuela, el papá le va a dejar ir a trabajar, la mamá no le va a dejar ir a lavar y todo el día están cansados, todo el día están este, sin energía. Entonces tienes que equilibrar las áreas comunes, que son pues, donde más, mayormente pasamos como familia, pues tienen que color, tener colores que nos beneficien a todos. Ojo, para las que están a dieta y si se fijan, amarillo, naranja y rojo son colores que dan hambre, por eso McDonalds, Kentucky, el Oxo, todos usan esos colores. ¿Por qué? Porque energéticamente y psicológicamente dan. Entonces, ¿qué hacen? Pues consumes más. Si tú pintas esos colores en la cocina, en el comedor, obesidad.
0: Uy, que los gimnasios los pongan ese color o sea, <risa> lleno de clientes.
1: <risa> sí, entonces. Pues eh, el gimnasio, por eso está lleno de espejos, para que te veas y te inspires más a seguir y a seguir, hay que haber seguido. Entonces, las áreas comunes, no exageres con esos colores vivos, pero también con colores neutros que te tranquilicen, que te relajen, porque estás en un lugar en común donde vas a convivir con diferentes personalidades y donde vas a estar con tu familia compartiendo por lo que todos trabajamos para pues Entonces, pueden ser colores de almendra, colores de tierra no sea sé, un café con leche, pero ojo, no todos los muros, siempre debe de haber un contraste, porque si pintas todos los muros, muros entonces vas a estar exagerando y entonces vas a estar saturando de un tipo de energía en la casa, entonces, si pintas todos los muros de color almendra, pues va a ser lo mismo que con la madera, van a estar todos con mucha energía baja, van a estar tranquilos, muy relajados, pero además. Pero, ¿qué es lo que pasa en una recámara? En una recámara, sí puedes poner colores neutros, pero se recomienda que solamente sean los muros de respaldo. O sea, un solo muro, o dos, cuando mucho, de un color que contraste y que vaya y le guste a la persona que a ahí. Si por ejemplo, si son niños pequeños, no les pongas colores vivos, ponles no colores un azul acero, este, un gris o Oxford bajito. Este, algo que los sí. relaje para que cuando estén en su cuarto, pues lo único que les inspire es estar dormidos y no rebotando okay. eh,
0: este ahí yo tengo una pregunta, sí. un color para traer la abundancia lo
1: los colores bien eh, ahí pues sí ya depende como motivo de cada persona pero, y también depende, yo de, por ejemplo pues, vivo en un coto donde las casas tienen que estar la fachada pintada igual que todas las demás y pues por reglamento no se puede. Pero adentro de mi casa, pues sí tengo colores vivos que me traen abundancia y prosperidad. No en todos los muros, solamente a donde debe de llegar la abundancia. ¿Para qué trabajas? Para comer. Entonces las áreas donde está la comida, las áreas donde están los almacenes nuevos de comida, que se llama refrigerador, entonces vas a poner colores vivos, abundantes, verdes, obviamente verdes que no... Sí, no, es que, un verde así como este, que no te chille la pupila sí. sino o sea un verde relajado no sé, por ejemplo un verde apio este igual puede ser el almendra igual puede ser un nocre pero así tenue o sea, colores vivos que sean este energía que tú los veas y te dé energía pero que a la vez no te haga rebotar o sea que no sea así como tan fuerte por eso digo que es un tanto difícil recomendarles un color en específico porque ahí ya se hace un estudio más a fondo sí, quienes se sientan vez. a comer ahí ah pues mira es un leo, un escorpión y un acuario, ah bueno pues al leo y escorpión no los puedo poner rojo porque son bien enojones, pero al acuario si sí le puedo poner colores tenues entonces llegar a un acuerdo de un color en específico para que les beneficie a todos los que comen en ese comedor okay. lo peor que pueden hacer y ya sin, sin dar tanto de económico, pues pongan monocromático, colores blancos y ya nada más le das tú el toque de colorimetría con cuadros, con artículos, con, con este, adornos, con plantas, a mí me encanta, hay algo que le llamo bioarquitectura, que son las plantas, o qué tipo de plantas y dónde las debes de colocar, porque cada planta tiene su esencia, cada planta te puede dar un beneficio en específico, desde protegerte, ser un custodio para que absorba las malas vibras, hasta darte abundancia y prosperidad como lo son las plantas de gloria ¿Un
0: cactus había escuchado
1: que es para las la malas vibras? Malísimo, malísimo, malísimo. el cactus, ¿qué te da el cactus? El cactus nada más se protege a sí mismo para que no lo toques y no lo agarres con sus espinas. Y las espinas en el Feng Shui te dice que son problemas, desacuerdos, o inclusive hasta las mujeres, y eso sí lo tengo 100% comprobado con mis <risa> hermanas, este, cólicos premenstruados, o problemas en la matriz. Entonces, yo los cactus honestamente no los recomiendo, la única cactácea que te pueda recomendar está de supermoda y son las suculentas, porque no tienen espinas. Y son muy abundantes, y entonces toda planta que sea muy abundante, por ejemplo, la planta teléfono, que la pones en un vaso con agua y se sigue dando y sigue dando, eso es muy abundante. ¿no? Una parra es muy abundante, la pones en una y se sigue dando y sigue
0: creciendo, sigue creciendo sigue creciendo,
1: eso es abundante. Oye,
0: el mentado árbol de la abundancia también sí es, es mejor. muy
1: abundante, o sea, también le cortas un pedacito, lo pones en un pedazo de tierra y se sigue dando. Y se sigue, okay. Eso es, señores. Me crea un
0: mito ese árbol.
1: Hay una creencia pues, de, porque como te digo, como es, es abundante por el hecho de que crece y crece y crece y nunca deja de crecer Y si se te, te olvida echarle agua, él sigue creciendo y no necesita mucho para vivir Pero también está la parte en que es como un árbol enano Y esto pues en el Feng Shui no está muy bien aspectado En el Feng Shui, para los chinos, los bonsai no son buenos Porque son árboles que no crecen y para, para que simbolicen abundancia tienen que crecer, tienen que ser abundantes, tienen que ser grandes o, o por lo menos tienen que, pues como las guías, siguen y siguen y siguen dando. Y en el caso del bonsai, pues es un árbol enano, o sea, nunca crece. Y, y fíjate,
0: yo creía que sí, o sea, tenemos entendido todo al revés. No, 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 no
1: o sea, en el feng shui, recordamos que el feng shui está hecho en China y los bonsai son de Japón, entonces... Son culturas muy diferentes Aunque los vean igual
0: No, pero aplicaría el mismo principio no O sea, de un, arba, un árbol enano El que sea, pues no, porque simboliza Que no hay crecimiento
1: Pero por el japonés el bonsai simboliza Abundancia, prosperidad, simboliza Ajá. Poder, simboliza longevidad Salud Ajá. O sea, es también como que la connotación y, y ahora sí que El poder de la intención que tú le des A las cosas
0: Luis, ¿qué objetos debemos de sacar, o sea si alguien lo tiene en su casa sacarlo
1: bueno pues ya como había dicho general, ¿no? no, lo que ya había dicho todo lo que no te sirve, te sirve más fuera de tu vida que dentro, es como al principio del vacío el, el, la función de una vasija es llenar su vacío pero si ese vacío ya está lleno de agua sucia, de agua contaminada por más agua limpia que le eches nunca se va a limpiar pero si esa vasija está vacía y llega agua la vas a llenar y, llenar y llenar y llenar y llenar y llenar y nunca se va a contaminar y siempre te va a llegar. ¿A qué voy con esto? Si tienes una lavadora descompuesta que abarca un metro y medio cuadrado y tú necesitas y no sirve y tú necesitas otra lavadora, ¿dónde la vas a poner? Si ya está ocupando ese espacio. Si sí, pues no sacas la, la que no sirve, entonces ya vas a tener el espacio para que tengas ahí tu centro de lavado nuevo. Lo mismo pasa con todos los artículos que no sirven, el pantalón que no te has puesto en seis meses, afuera. Te aseguro que te va a llegar la energía, te va a llegar el trabajo para que compres uno nuevo. Y así sucesivamente. Los moldes de yogur que nunca usas, porque los vas a... Los topes
0: para las señoras. Bueno, adiós. yo soy mamá, yo también.
1: La colección de bolsas. ¡Ay, que porque esta es Michael Kors y la compré y da. ¡No! ¿También? ¡Adiós! O sea, adiós. colección de zapatos que tampoco te pones. ¡Adiós! deshazte de todo lo que no te sirve y ese es mi principio básico o sea yo lo primero que llevo a una casa es a tirar todo lo que no sirve todo oye que la tele de la abuelita de bulbo así que no sé qué y la tengo ahí para ponerlo no, adiós porque si no no te va a llegar la de plaza la segunda cosa que tienes que sacar de tu vida son plantas con espinas coronas de cristo sábilas que aunque se cree que la sábila es muy protectora si no te dedicas al esoterismo no haces limpias adiós sábila porque también tiene espinas o si no te la comes para remedios o algo, adiós ¿por qué? porque te ocasiona problemas desacuerdos, disgustos y más si está dentro de la casa este, las famosas patas de gallo que son puras espinas los rosales no tienes idea, son muy hermosas las rosas y todo lo que tú quieras, pero si ese rosal está en un área mal aspectada de tu casa, te puede ocasionar hasta que te vaya mal económicamente. imaginemos que en el área del dinero de tu casa, porque hay áreas: o sea, está el área de los benefactores, de los viajes, el área de la familia, del amor, el área de la salud, el área de este, del prestigio, de, de mi profesión. Entonces, imagínate que ese rosal está en el área del dinero: ¿qué me va a llegar? Puras espinas, puros problemas, puras cosas, puros detalles. Y ya cuando estoy a punto de firmar un negocio, ¡pum! ya se me cayó. ¿Por qué? Porque en el área del dinero de mi casa hay espinas. Hay problemas para que ese chi, esa energía positiva que queremos que llegue ahí, no llegue porque está protegido por espinas.
0: No, invente.
1: Haz de cuenta que el chi que es como un balde con agua gigante que avientas desde la entrada de la puerta de tu casa. Como si fuera un tsunami de agua, pero hablando de energía. Visualiza esa agua entrando a tu casa y por dónde se va o dónde se atora o dónde se espina. Entonces, si por ejemplo, entrando a mano derecha es el área de los benefactores, de las oportunidades, de los viajes. Casi siempre entrando a mano derecha hay un baño, Entonces, ese chip se va por el excusado. Ya, se fue un poquito por ahí, ahora imagínate que ya lo que logró entrar, ¡pum! para que llegue al área del dinero, hay espinas, Uf, ya ese chip ya se convirtió en problemas y bueno pues ya quedó una cubeta de energía que va a llegar al área del amor y ¡pum! ya no llegó porque pues está un vidrio roto que corta con la energía. Entonces, ¿ya qué te llegó de amor, qué te llegó de salud, qué te llegó de, de la familia, qué te llegó de prestigio, qué te llegó de dinero?
0: Nada. Nada.
1: Entonces, por eso es importante que siempre haya pasillos por donde pasar, que siempre haya plantas sin espinas, con hojas redondas, para que cuando la energía pase, pues pase alrededor de la hoja redonda y no picuda. Por eso es importante que, este, que curemos eh, esa fuga de energía del excusado que siempre tengas la tapa del expulsado abajo, para que esa energía no se vaya por ahí, y que lo que se logre ir, pues a lo mejor si pones una plantita, esa planta dé como más energía para que pueda seguir fluyendo esa...
0: ¿Una planta en el baño? Sí, ah.
1: porque eh, las plantas con la tierra, lo que hacen es dar estabilidad y fuerza, entonces eso hace como, ah, se va a ir por el expulsado, pero ya está la planta y ya rebotó, como si fuera un trampolín, o sea, a lo mejor es un ejemplo medio tonto, pero para que más o menos entiendan, si en cómo, cómo fluye la energía, entonces es bien importante que saques todo lo que no te sirve porque si no la energía no llega, no espinas, que arregles todo lo que tengas que arreglar, la puerta de tu casa tiene que abrir y cerrar sin ningún problema porque el, el problema que tengas por abrir la puerta va a ser el problema que tengas para que entren las oportunidades. El y camino, chapa no sirve. Ah, pues ese es el problema: para que te lleguen oportunidades, dinero, trabajo, salud, blah, blah. Entonces, mientras más fácil sea para el Chintra entrar, pues más fácil van a llegar oportunidades, viajes, benefactores, bla Y pues, obviamente, pues que el camino siempre esté libre. O sea, que, que haya mucha libertad para que todo fluya más fácilmente. O
0: sea, si hay pasillos que no tenga Tanto algo que obstaculice el paso.
1: Así es, y de hecho la energía se dice que fluye serpenteadamente, entonces tampoco es muy positivo que haya un pasillo largo sin nada que haga que se atore energía, porque si no, como entra, sale. Tiene que ir atorando entre las plantas, este, uno que otro artículo, este, alguna que otra protección o algo que tú puedas poner ahí.
0: Ay, muchas gracias Luis por compartirnos todo esto. <risa> este conocimiento tuyo, sí, de derivado verdad. de tantos años de experiencia. Antes de que se me olvide, perdón, hace rato hablaste de las mariposas y esa es una pregunta que tenemos aquí, la creencia en México.
1: De la de la,
0: de la mariposa negra. Entonces, ¿Es verdad? ¿Es un mito? ¿O, ¿o por qué?
1: Mira, justamente hoy estaba platicando con alguien acerca de las supersticiones que tenemos en México, desde que si pasas por debajo de una escalera, que si te atraviesa el gato negro, esperar hasta que regrese el gato, y pues vuelvo a lo mismo, mientras tú le des el poder de la intención, pues puede que pase como puede que no pase, pero si en ti está evitar que sucedan las cosas, pues a, por ejemplo, si te rompe un espejo para evitarlo, mete los pedazos de vidrio, Adentro de un bote con agua y el agua va a neutralizar toda la mala energía o la mala vibra que esto representa. Al día siguiente lo sacas, lo tiras a la basura y esto podría evitar que te venga esa mala suerte de los 7 años de mala suerte por haberlo roto en espera. Las polillas, que son estas mariposas negras famosas, dicen que hay animales de mal augurio. Como lo son la lechuza, que si te canta la lechuza es porque alguien te está embrujando porque alguien te está haciendo alguna hechicería, y entonces pues son aves de mal agüero que te pueden decir que te están haciendo algún daño o que te va a pasar algo. Eh, que si el gato negro se te atraviesa, pues es porque se dice que en la edad media se creía que los gatos negros pues eran las brujas convertidas en gatos para poder andar en la calle sin que nadie las identificara,
0: y entonces pues se
1: atañe que el gato negro pues, tiene que ver con brujerías y pues en el caso de la mariposa también es, se podría decir que es un animal de mal agüero porque es casi siempre y no sé por qué pero casi siempre están en la puerta de la casa casi siempre que aparecen están en áreas donde es, está la familia por ejemplo en comedores o áreas donde se convive como familia o por donde entra y esto pues se dice que es un augurio de luto donde pues puede haber un deceso pero no necesariamente un luto eh, de alguien que va a morir También pueden ser sucesos del término de un trabajo Puede ser que se vaya a acabar un proyecto O este, que vayas a recibir pues a lo mejor que te bajen el sueldo O sea, algo a lo que le vas a llorar en específico Pero no a una persona como tal Si
0: sí, no tan literal entonces
1: ¿eh? ah, No es tan literal, pero pues también pudiera ser que, que suceda algo te puedo decir que tenía un amigo que Era muy muy escépticos pero el papá era Doctor, y siempre En la puerta de su casa había una, una mariposa negra En cualquier temporada, comúnmente Salen en, en tiempos de lluvias Pero en la casa de mi amigo Todo el tiempo, hasta el tiempo de calor Salía mariposa negra, y pues nosotros Le decíamos, es que eso está mal, es una bueno Pues Para hacer, te la el cuento, el papá Este, Se enfermó de algo muy raro en la tiroides Y no hubo poder humano que lo pudiera Ayudar entonces, pues ahí estaba el mal augurio. Y pues, ¿qué puedes hacer con esto? No las mates, solamente sácalas. Porque lo más común es que las quieran matar, ¿no? Sácalas de ahí. Y este, nosotros tenemos una frase muy común que decimos: el mal se regresa al mal. Que si ese mal alguien lo está enviando, o si ese mal alguien lo está deseando, este, pues que se vaya y que no se quede en mí, en mi casa, en mi vida o en mis personas. Entonces, eso es lo que pueden hacer a lo mejor. Y pues ya es su libro albedrío creerlo, ¿no? Pero pues si está en ti el evitarlo, pues lo
0: Sí, más vale, ¿verdad? <risa> más
1: vale. Si sí, sí, ves ahí la escalera y puedes rodearla, le rodeas y ya. No pasa nada. No vaya a ser. Bueno,
0: eh, a mí me gustaría preguntarte algo ya para cerrar y luego me gustaría que tú también cierres con algo. Sí. Cuando las personas acuden contigo, para cualquier tipo de eh, asesoría. asesoría, este, me imagino que también es como un arma de dos filos, ¿no? o sea la, las personas se pueden ir a lo mejor un poquito sugestionadas para bien o para mal, entonces cómo le haces pues para decirles o no sé, vas a su casa, y de plano les dices, tu casa, eh, bye, estás de lado. O sea, ¿cómo le haces para que la gente no se lo tome así? Como dices, el poder de la intención. Que también no se vayan como, o sea, a lo mejor no es tan malo, pero, pero ya se fueron peor, ¿no? De cómo llegaron mm -hmm. porque se quedaron con una idea.
1: Pues básicamente el feng shui es lo que hace, como te es equilibrar las energías dentro de la casa y en realidad pues todo tiene solución, hay veces que me dicen, no, bueno, pero es que pues yo mi casa no la construí, pues, no, no es necesario que la construyas desde el, los cimientos para poder meterle Feng Shui, o sea, el Feng Shui se puede adaptar a cualquier situación, a cualquier persona o a cualquier lugar, entonces eh, lo que hacemos es hacerle ver qué es lo que le está haciendo daño, que pues comúnmente pues todos desconocen eso que les está haciendo daño, y entonces pues no sabes sé, decirlo, y sabes que lo que está haciendo que tu hijo sea desordenado y desobediente es que pues encima de él esté el librero y eso hace que no descanse bien entonces él tenga su mente revuelta y por eso sea desobediente entonces le haces ver el por qué estás sucediendo las cosas y o sea, a ellos les cae el 20 de darse cuenta que, que es lo que les está haciendo daño y, y pues ya en ellos está el cambiarlo inmediatamente o al año siguiente o cuando ellos puedan, pero pues tú cumples con decirles qué es lo que les está dañando, en qué área de su vida y ya ellos toman esa decisión, no se les sugestiona porque se les hace ver específicamente lo que están viviendo y entonces al ellos abrir los ojos a través de tus ojos, de tu mirada neutra, sin verlo con ojos de amor, entonces ya es cuando la opinión llega y te dice, ah caray, sí me está pasando esto, no lo había visto porque ya estaba acostumbrado y entonces pues eh, ellos deciden hacerlo, casi siempre pasa eso, cuando no pasa es cuando pues, la persona está cerrada a creer las cosas y cree tener siempre la razón y entonces pues no hacen los cambios y por ende pues no cambian en su vida, ok,
0: bueno Luis entonces para cerrar, Sí. ¿Qué nos puedes compartir?
1: Bueno, mira, para cerrar, yo la verdad les quiero dar un consejo porque es muy común que todas las personas, eh, en nuestro país específicamente, pues somos como muy cerrados y nos aferramos a creer que si la casa no es de nosotros y la estamos rentando, no nos va a afectar en nada si no la arreglamos o si no le hacemos ningún cambio. Y al contrario, te estás autosaboteando tú mismo porque estás, estás haciendo que la energía no fluya de tal manera que tú puedas obtener todo lo que tú te propongas es decir, yo por qué voy a pintar la casa, por qué le voy a quitar la humedad si el que me está rentando no me da la cuenta de renta te estás auto saboteando porque a donde no va a entrar la abundancia a donde no va a entrar la tranquilidad, a donde no va a entrar la felicidad es a esa casa donde tú estás habitando y donde está tu esencia la de tu familia, la de tus hijos, la de tu esposa entonces, tienes que comprometerte de tal manera que tu casa sea tu santuario, independientemente de que no sea tuya y de que la estés rentando. Tu casa debe de ser un santuario, y en un santuario pues debe de estar bien acomodado, debe de estar bien pintado, debe de estar bien arreglado, debe de todo estar funcional para que ahí llegue pues abundancia y si prosperidad. Es como a mandarle una señal correcta al universo. Señor universo, pues quiero que mi casa que está bien arreglada, que tiene pasillos bien, que está bien pintada, llegue todo lo que yo necesito para ser feliz y no te sepede. y entonces el señor universo te va a mandar hasta más de lo que tú necesitas para que inclusive en lugar de rentar te vayas a vivir a tu propia casa.
0: Ah sí, pues muchas a lo mejor personas dicen, Ay, pues mejor ya que compre mi casa, entonces ya la invierto, Exacto. pero a lo mejor la compran en 20, 30 años o nunca la compran.
1: Y, y si la tienes bien arreglada, si la tienes bien pintada, si la tienes bien alineada, entonces puede ser que en lugar de 20 años sean 5, ¿por qué? Porque estás propiciando energéticamente hablando que entre más abundancia y más prosperidad a tu casa en lugar de más miseria y más escasez.
0: Por eso dicen que el dinero, bueno, también hay otro dicho popular aquí, que el dinero atrae el dinero, ¿por Exacto. qué? Porque la abundancia atrae la abundancia así y la pobreza así. atrae la, po Exacto. la pobreza.
1: Y hablemos de abundancia no nada más como poder, dinero, poder no, o sea, abundancia en tranquilidad, en armonía, en equilibrio, en bienestar, en unión familiar y ya por ende, si tú tienes todas esas cosas, pues entonces se va a generar más fácilmente el dinero o te van a llegar más oportunidades, porque tu santuario está vibrando una frecuencia alta, está vibrando una frecuencia correcta y entonces pues también los demás van a empezar a vibrar como, como esa casa, ah, como les explicaba que si llegas a una casa desarreglada fea, pues lo que menos quieres es llegar y entonces ya no rindes igual en el trabajo y entonces la gente en el trabajo ya no te va bien y entonces el jefe ya no te sube el sueldo o ya no te este, ponen en un puesto mejor y entonces pues no puedes generar el cambiarte a tu propia casa.
0: Progreses en la vida, Exacto. ¿No? ay, qué interesante. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Muchas gracias, Luis, por estar gracias aquí ti, otra gracias. vez. Yo, a mí me encanta agradecer porque <risa> yo soy feliz escuchando estos temas. Nos dejas tus redes donde te puede encontrar claro para que sí. asesorías. O...
1: Bueno, pues mira, si quieres tener muchísima información de valía y quieres este, tener ahora sí que mucho más conocimiento, nosotros tenemos una página, una fanpage de Facebook que se llama Brujos en Armonía. Ahí estamos subiendo recetas, estamos subiendo consejos, les estamos diciendo qué sí hacer, qué no hacer. Aromaterapia está muy muy lleno de muchísima información, al igual también tenemos canal de YouTube y pues también nos encuentras en Instagram como Brujos en Armonía y ahí vas a encontrar muchísima información y pues también si quieren los horóscopos este, semanales pues pueden eh, escuchar la bestia grupero 89.1 de aquí de Guadalajara todos los lunes de 8 a 9 de la mañana
0: Tú estás ahí dando el. Los... Ahí yo doy los horóscopos
1: y miércoles y viernes está mi hermana este, con tiradas de tarot.
0: Qué padre. Ahí búsquenlo, denle like a su canal, suscríbanse, seguro van a encontrar cosas muy interesantes. Y también acuérdense de suscribirse a este podcast. Denle click a la campanita para que les aparezca cuando suba nuevos videos. Muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. Adiós. Adiós.